0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Unseren Gast, den haben Sie womöglich am vergangenen Wochenende gesehen, als der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens einmal mehr Terra X im ZDF präsentierte. Seinen Besuch bei uns, der liegt schon etwas länger zurück. Dirk Steffens, er seilt sich für seine Sendungen schon mal in tiefe Schluchten ab. Er ist aber auch UN-Botschafter für Biodiversität. Weit herumgekommen, durch über 100 Länder gereist und so habe ich ihn zuerst gefragt, wo er denn eigentlich noch nie war.
0: Monaco zum Beispiel.
1: Oh, gibt es da nichts zu gucken? Oder nee, wollen nur, Sie noch hin?
0: Nur Beton und reiche Leute, zwei Dinge, die mich nicht so sehr interessieren.
1: Und die reichen Leute geben nichts her?
0: Also für einen Naturfilmer nicht, ne? Monaco reizt ihn überhaupt
1: nicht, aber wo war er denn eigentlich zuletzt?
0: Zuletzt war ich in Kanada, vor allen Dingen auf Neufundland, ein bisschen Labrador, aber überwiegend Neufundland. Und das war sehr spannend, weil ich mit Wissenschaftlern zusammen Karibus ähm, gejagt habe. Also nicht gejagt im Sinne von erschießen, sondern mit einem Betäubungsgewehr, um die mit GPS-Sendern auszustatten, um eins der Rätsel der Biologie, ähm, naja, nicht zu lösen, aber dem doch etwas auf die Spur zu kommen, nämlich die gigantischen Populationsschwankungen. Also sterben Karibus aus, ja oder nein? Woran liegt's?
1: Was ist ein Karibu?
0: Karibus sind sozusagen die kanadischen Rentiere. Und die gibt es in sehr großen Herden, also manchmal mehrere hunderttausend Tiere. Aber die Zahl dieser Tiere schwankt enorm. Und eine der größten Herden, die George River Herde, hat im Moment nur noch so acht bis zehntausend Köpfe. Und die Wissenschaft rätselt, wie es denn sein kann, dass die Population dermaßen eingebrochen ist. Und es gibt noch keine klaren Antworten.
1: Haben Sie für die Karibu-Recherche auch irgendwie ein Wagnis begehen müssen? Sie seilen sich ja manchmal in eine Schlucht ab oder klettern. Auf einen riesen Mammutbaum, um zu moderieren, gibt es solche Szenen auch in Kanada bei den Karibus.
0: Gibt es natürlich auch in Kanada, ich gehe tauchen in dem kalten Wasser, um Hummer zu finden. Und bei den Karibus hänge ich so ein bisschen aus einem Helikopter, bei dem wir die Seitenwand ausgebaut haben. Aber das Gefühl für Wagnisse relativiert sich, wenn man es regelmäßig macht. Das ist so wie wie Autofahren. Also ich weiß noch, als ich Führerschein machte und musste zum ersten Mal auf die Autobahn fahren, war ich unglaublich aufgeregt. Und alle Autofahrerinnen und Autofahrer werden bestätigen, beim hundertsten Mal ist es nicht mehr so aufregend, auf die Autobahn zu fahren. Also Helikopter fliegen oder tauchen gehen oder so, ist nichts, was mein Team und dann auch mich irgendwie noch so an den Rand des Nervenzusammenbruchs erschüttert. Das gehört zu unserem Alltag.
1: Wagnisse relativieren sich, das werde ich mir mal merken von Ihnen, Herr Steffens. Aber nur als Beispiel eine Szene aus Ihren Filmen, ich glaube es war ein Mammutbaum, 100 Meter hoch. Wie sind Sie da überhaupt drauf gekommen? Werden da Kräne in die Natur verfrachtet, um Ihnen einen schönen
0: Moderationsplatz zu bieten? Das wäre schön. Dafür müsste ich aber viel berühmter sein und unser Sender müsste viel, viel mehr Geld haben. Nee, ich muss da schon selber hochklettern. Und das ist aber auch irgendwann zu meinem Selbstverständnis geworden, dass ich ja auch versuche, nur über Dinge zu reden, die ich gesehen habe oder anfassen konnte oder ausprobieren konnte, weil ich glaube, dass dadurch noch eine zusätzliche Ebene des Verstehens äh, gefördert werden kann. Einen Baum zu fühlen und wenn man sich zum Beispiel mit der Frage auseinandersetzt, wie hoch kann eigentlich ein Baum werden? Warum gibt es Grenzen für das Wachstum? Wie sind die physikalisch be- äh, begründet? Dem kann man sich besser nähern, wenn man mal mit eigener Kraft einen 100 Meter Mammutbaum hochgeklettert ist. Und ich kann nur sagen, das ist verdammt anstrengend. Die Anstrengung,
1: glaube ich, Ihnen sofort das Gefühl, wenn Sie in 100 Meter Höhe es geschafft haben und da alleine auf einem ungeheuer eindrucksvollen Baum sitzen. Was macht das mit Ihnen?
0: Glück. Und dieses Glück steigert sich dann noch, wenn am Ende einer Anstrengung auch noch die Begegnung mit einem Tier zum Beispiel steht. Also ich kann Ihnen nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht bin ich sozusagen biophil. Es führt bei mir tatsächlich zu echten Glücksmomenten, wenn ich wilden Tieren dort begegne, wo sie hingehören, nämlich in der Wildnis. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr im Kongo und wir mussten tagelang, das war, das war selbst für unsere Verhältnisse, das war wirklich beschwerlich, im Kongo durch Sümpfe marschieren und durch, den, durch das Dickicht des, des Urwaldes. Aber irgendwann nach einigen Tagen stand ich einem Bonobo-Weibchen, also einem, einem früher Affen. hat man Zwergschimpansen mhm. gesagt, das ist der nächste Verwandte des Menschen im Tierreich, also die größte genetische Übereinstimmung. Und ich stand diesem Bonobo-Weibchen so nah gegenüber wie ihn jetzt und wir haben uns in die Augen geblickt. Und diese Momente sind mhm. mit Geld nicht zu bezahlen.
1: Was ist das für eine Sorte Glück?
0: Ist das still? Ist das Triumph? Was ist das für eine Sorte Glück? Das ist eine interessante Frage. Das ist eine Form von Glück, die man gar nicht direkt spürt, weil ich mich irgendwie dann einfach in der Situation auflöse. So ein bisschen wie so ein Brausetaps im Wasser. Ich bin dann einfach nur noch da. Es gibt keine großen Gedanken mehr. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Die ganzen Beschwernisse des Alltags, die einem sonst ja überall und sogar mit ins Bett begleiten. Aber in diesen Momenten denke ich eigentlich nichts. Ich bin dann nur da.
1: Das schlichte Glück darüber, dass es sowas gibt, so ein Baum, der 100 Meter hoch wächst.
0: Das ist oder wahrscheinlich. So
1: ein Affe, von dem wir vielleicht eine ganze Menge lernen
0: können. Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung dafür. Ich bin kein religiöser Mensch, aber. Also gar nicht religiös. Ich würde mich sogar fast als Atheisten bezeichnen. Aber das ist dann doch eine Art spirituelle Erfahrung. Wenn man Natur in ihrer ursprünglichen Schönheit so erleben kann, so stelle ich mir auch religiöse Intensive mhm. Gefühle im guten Sinne vor, dass ist sozusagen dann meine Religion ist, das Erlebnis der Natur.
1: Manchmal geht es ja auch nicht so glatt. Sie haben mal unwillentlich ein Krokodil, ich sage mal, in seinen Privatgemächern besucht, sind ihm entgegengekrochen, war nicht so lustig. Vor allen Dingen haben Sie mal einen Ausflug in einen Vulkan fast mit dem Leben bezahlt.
0: Ja, nämlich der berühmte auf Santorin in äh, Griechenland. Da kletterte ich mit Seilen an der Steilwand und dann hat sich ein Fels, also ein alter Lavabrocken gelöst und hat mir tatsächlich, man kann sagen, den Kopf zertrümmert und das Gesicht. Also, diese Seite, auf die ich jetzt hier zeige, meine rechte Gesichtshälfte ist weitgehend rekonstruiert von plastischen Chirurgen. Das stört mich heute nicht mehr, das tut nicht mehr weh, aber das war nah dran. Das war ein Unfall, ja.
1: Aber das geht dann ans Eingemachte. Wie macht man dann weiter und wann macht man dann weiter? Ja.
0: Also, das hat bei mir ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Das waren so verschiedene Phasen. Erst dachte ich, okay, mal gucken, ob du es überlebst. Also, natürlich nicht so lässig, wie ich es jetzt erzähle. Das ist das natürlich will ich hoffen eine, eine, für Sie. schon eine existenzielle, eine fast schon transzendentale Erfahrung. Also, erst ist die, ist die Lebensangst oder die Todesangst da. Danach, weil ja das Gesicht ziemlich entstellt war und der, der Kopf vielfach gebrochen, also zumindest die Oberflächen, die Gesichtsknochen, die Überlegung, okay. Vor der Kamera, wird wohl nicht mehr gehen, Überlegt dir mal was Neues. Und als dann irgendwann der Kopf wieder abschwoll und sich, sich abzeichnete, dass das wieder geht, ist das immer mehr verschwunden. Also ich denke da kaum noch dran.
1: Als ich Ihre Filme gesehen habe, dachte ich so, zwei Gedanken parallel. Der hat wirklich Ahnung und will die vom Herzen her vermitteln. Und zum anderen, der gibt aber gerne mal den Tatsachen.
0: Ja, das ist immer ein bisschen ein Problem. Eigentlich finde ich selber es doof, wenn man. Das, das kann ja auch leicht wie ein Männlichkeitsritual wirken, dass da jemand zeigen will, was, was er so sagen alles drauf jetzt sie? hat. Ja, aber in Ihrem Blick sehe ich, dass Sie das meint Und zwar zu Recht. Dieser Verdacht liegt ja auf der Hand. wir versuchen uns immer mit, wir meine ich jetzt unser ganzes Team, auch da bewusst zurückzunehmen. Wir, Wir versuchen, solche Dinge nur zu tun, also zum Beispiel mit dem Fallschirm abzuspringen, das nicht zu machen, um zu zeigen, guck mal, ich kann mit dem Fallschirm abspringen, sondern ich werde dabei einen Wildhüterhund im Arm haben, der eingesetzt wird, um Wilderer aufzuspüren. Und das ist genau die Methode, mit der die Ranger dort arbeiten, weil man nur mit diesen Hunden und aus dem Flugzeug abspringt, die Ermittlungserfolge ähm, nach oben fahren kann. Also das macht dann für uns Sinn. Aber würde ich nur aus dem Flugzeug abspringen, weil es gerade Spaß macht oder weil es gut aussieht, dann würde auch meine Redaktion immer sagen, nee, das geht nicht. Also das ist keine Show veranstaltung sondern es muss Sinn machen. Das heißt, die, die visuelle Attraktivität der Aktion, die wir machen, mit der versuchen wir natürlich auch Interesse für Wissenschaft zu produzieren.
1: Dirk Steffens ist unser Gast, bekanntes Fernsehgesicht durch die Reihe Terra X, viel auf Tour dafür, filmt auch viel Tiere. Und ich frage mich jedes Mal, wilde Tiere, in dem Sinne kann man doch gar nicht filmen. Denn wenn sie wirklich wild sind und sie filmen, dann laufen die weg.
0: Das stimmt so nicht ganz. Also es gibt Tiere, die sich aufgrund ihres natürlichen Fluchtverhaltens oder ihrer Dominanz in dem Ökosystem, in dem sie sind, gar nicht fürchten. Also Elefanten, von denen wir gerade gehört haben, haben zum Beispiel keine Angst vor Menschen. Ähm, Da muss man dann eher mal weglaufen.
1: Also sorry, wenn Sie da an der Wasserstelle stehen und da ist so ein kapitaler afrikanischer Elefant, Machen Sie dann mal kurz den Test, wie nah sie
0: lässt? Nee, so doof bin ich nicht. Ähm, Wollte denn, ich gerade Denn den Elefanten sind, sind ja, wenn sie sich gestört fühlen, ernsthaft gefährlich. Sehr unfreundlich. Ja, sehr un- können sehr unfreundliche Tiere sein, obwohl es meine Lieblingstiere sind, und die hochintelligent und übrigens auch tatsächlich sehr emotional sind. Also das Lied hat tatsächlich einen ganz guten Hintergrund, den wir gerade gehört haben. Aber das mit den Gefahren von wilden Tieren wird natürlich mal maßlos überschätzt. Also ich bin als Wissenschaftsjournalist natürlich Statistikgläubig und ich kann jederzeit Belegen, dass die Autofahrt zum Flughafen das Gefährlichste ist an einer Reise in die Wildnis.
1: Mhm. Und ich habe gehört, dass viele. Tierfilmer manchmal auch ganz schön faken, um die wilden Tiere zu präsentieren. Also Beispiel, berühmtes Beispiel Disney, die Wüste lebt 53, die Klapperschlange soll oft in der Sandkiste gesessen haben.
0: Ja, das war stärker, als es heute noch ist. Natürlich gibt es das immer noch. Es gibt in jeder Branche schwarze Schafe. Beim ZDF, wo ich arbeite zum Beispiel, muss man aber auch äh, ganz offiziell erklären, dass man dieses und jenes darf und dieses und jenes eben nicht. Es gibt so eine Art Ethikerklärung für Naturfilmer. Und dann gibt es aber ein praktisches Problem. Es gibt fließende Grenzen. Natürlich würden wir niemals irgendwo einen, sagen wir mal, einen kleinen Affen an den Baum binden, um ihn dann vom Monkey-Eating-Eagle schlagen zu lassen. Das wäre klar jenseits all dessen, was in der Tierfilmerei erlaubt ist. Aber die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel Insekten filmt, man möchte zum Beispiel einen Skorpion filmen und ich nehme den in die Hand trag den 10 Meter von links nach rechts und setze ihn dann direkt vor die Kamera, wo er provoziert ist, weil ich ihn ja getragen habe und sein Stachel mhm. schön in die Luft hält. Dann ist das natürlich ein Eingriff. Das ist nicht die Natur, so wie sie passiert ist. Das ist manchmal schwer zu entscheiden. Und das andere ist, Verhaltensbiologen arbeiten mit Habituierung. Habituierung bedeutet, dass man wilde Tiere an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt und zwar so, dass sich das natürliche Verhalten nicht verändert. In der Praxis heißt das, sie wollen eine Gorilla-Horde erforschen und dann muss irgendein Wissenschaftler ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre lang jeden Morgen dahin gehen, den ganzen Tag daneben stehen, macht dann meistens irgendein Geräusch zum Beispiel und nach Jahren sind die Tiere an Menschen gewöhnt und benehmen sich normal und so funktioniert ja auch Verhaltensforschung.
1: Und wenn dann Dirk Steffens einen Gorilla-Film machen wollte, dann geht er mit dem jahrelangen Forschungsmenschen hin und der sagt dem Gorilla, das ist mein Freund, sei nett zu ihm.
0: Ja, das Zweite muss er nicht. Ich gehe halt hin und äh, werde von der Wissenschaftlerin, dem Wissenschaftler vorher gebrieft und die sagt dann, die reagieren zum Beispiel auf, mm, mm, mm", auf so ein Geräusch. Tatsächlich ist es kein Witz, habe ich bei Meerkatzen mal erlebt, äh, wo Wissenschaftler genau dieses Geräusch benutzt haben. Und ich benehme mich dann so wie die Forscher und kann dann natürliches Verhalten filmen von wilden Tieren, obwohl ich nah dran bin.
1: Wer hat Sie denn für die Natur begeistert?
0: Bernhard Jimek und das Leben. Also ich bin in einem kleinen Bauerndorf aufgewachsen, hatte immer schon eine Affinität zu Tieren, also Haustiere. Ich bin, jeden Abend lag der mein Hund mit mir im Bett, also ich bin damit aufgewachsen. Die, die Nähe zu Tieren ähm, ist für mich etwas ganz Natürliches. Und dann habe ich schon sehr früh, die Filme von Bernhard Jimmick, der ja damals schon ein ältlicher Onkel war. Das war ja nicht die Hochzeit von Bernhard Jimmick. Und
1: immer eine Schlange über der Schulter ja. und ein Affen neben sich genau. als Co-Moderator. Genau.
0: Und äh, ich habe erst viel später zum Beispiel auch herausgefunden, dass Bernhard Jimmick eben nicht der tier onkel war, für den ich ihn lange gehalten habe, sondern ein ziemlich eckiger Aktivist für die Umwelt, der kritisch Filme über Massentierhaltung in Deutschland gemacht hat, mhm. der Umweltaktionsfilme in Afrika gemacht hat, der dem Erhalt der Serengeti beigetragen hat. Und ähm, ich spüre da so eine... Wesensverwandtschaft so ein bisschen.
1: Mhm. Äh, zu Hause, Hund gibt es nicht mehr, aber zwei Katzen. Ja. Zahm?
0: Selbstverständlich. Oder haben Sie sie gezähmt? Katzen kann man natürlich nicht wirklich zähmen. Man kann sie nur überreden, ab und zu mal was zu machen. Tatsächlich äh, können meine Katzen an guten Tagen, wenn sie gerade Bock haben, sogar ein paar Kunststückchen durch den Ring springen, Männchen machen, High Five, Küsschen. All das habe ich den beiden Katzen beigebracht. Und da muss ich als Umweltschützer jetzt immer noch gleich dazu sagen, ich befürworte eher die Haltung von Katzen in Häusern und nicht rauslassen, weil die Zahl der Singvögel und Gartenvögel, die von Katzen in Deutschland gefressen werden, tatsächlich für den Rückgang der Vögel in Deutschland eine große Rolle spielt.
1: Man hört den Reporter bis in den letzten Nebensatz. Nun sind Sie unheimlich viel auf Achse, haben erzählt, Kanada war es gerade, dann Neufundland soll es wieder werden. Wo ist für Sie eigentlich zu Hause?
0: Zu Hause ist in Hamburg. Ich bin sehr norddeutsch. Wir haben sogar mal für eine Dokumentation meine DNA sequenzieren lassen. Da ging es um Abstammungsfragen für eine Dokumentation und, und auch da festgestellt, also wahrscheinlich sind meine Vorfahren schon als Ermöben als aus dem Nordseeschlamm über den Deich gekrochen, haben ein Dorf gegründet und leben heute noch dort.
1: Keiner der Familie kam je südlich über die Elbe? Also
0: zumindest ist das in den letzten tausend Jahren genetisch nicht nachweisbar. Ich bin sehr norddeutsch und fühle mich in Hamburg extrem zu Hause. Ja.
1: Sie waren mal ganz früher Kollege. Sie haben angefangen im Deutschlandfunk als Nachrichtenredakteur sind relativ schnell geflüchtet. War es so schlimm?
0: Ja, das war so schlimm, weil ich jeden Tag zu festgelegten Zeiten in einem fensterlosen Büro in der Nachrichtenredaktion in Köln sitzen musste und als Draußenmensch war das für mich das Unerträgliche. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, also ich will jetzt nicht, nicht höflich sein, ich erzähle das, weil es wahr ist, bis heute benutze ich dieses eine Jahr als Redakteur beim Deutschlandfunk immer so als Beweis dafür, dass ich nicht völlig unseriös bin.
1: Na, ich dachte einfach nur, entweder Sie sind draußen und erleben spannende Sachen oder Sie reden darüber, dann aber vor Fernsehkameras. Riesend Aufwand, kenne ich gar nicht als Hörfunkjournalistin. Wie ist das, wieder in so einem kleinen, kleinen, piefigen Studio?
0: Radio ist da viel schöner ich weiß das sagen immer das alle als Sie klischee jetzt sagen. nee das muss ich nicht ich könnte ja auch sagen das ist auch ein nettes medium aber fernsehen ist aufregender die wahrheit ist dass dieser aufwand ja meistens nervt und dass dieser aufwand viele sachen unmöglich macht ein gespräch wie wir es gerade führen also wir gucken uns an ich kann ihre mimik sehen wir können aufeinander reagieren im fernsehen ist das immer alles so durchgestylt, dass natürlichkeit in diesem sinne fast nicht möglich ist bis auf ganz wenige ausnahmen und das nervt mich kolossal am fernsehen
1: Und als Sie dann vom Hörfunk entfleucht sind, haben Sie erstmal Reisereportagen gemacht. Wie wird man vom Reisereporter, wahrscheinlich eine ganz schlechte Ökobilanz, zum Wissenschaftsjournalisten, der sich für die Natur einsetzt?
0: Weil meine Reisefilme sehr schnell so aussahen, dass die Kollegen damals gesagt haben, hör mal, drei Türen weiter sitzt die Tierfilmredaktion, wir glauben, du bist da besser aufgehoben.
1: Was macht das eigentlich? Also der Naturfilmer, der Sie mit Begeisterung sind, der entdeckt dann für die Zuschauer ein wunderbares äh, Paradies. Und dann geht es ja ganz schnell so, die wollen noch mal gucken, dieses wunderbare Paradies. Und dann müssen alle nach Grönland, die letzten Eisberge gucken oder noch einmal als Letzter durchs Korallenriff tauchen. Solange das noch geht, hat man da nicht manchmal unerwünschte Nebenwirkungen? Oh
0: ja. oh ja, es gibt ja den, ich glaube, er ist von Enzensberger der kluge Satz, der Reisende zerstört, was er sucht, indem er es findet. Hat er gut gesagt. Und das gilt natürlich für meinen Beruf äh, ganz ausgesprochen so. Jetzt muss man allerdings sagen, wie das meiste in der Welt sind die Sachen dann, wenn man genauer hinschaut, etwas zu differenzieren. Es gibt Tourismus, der sehr naturschädigend ist, ohne Frage, allein die, die, die äh, Treibhausgasbilanzen durchfliegen Fliegen, wenn mhm. man sie nicht kompensiert über Organisationen wie Atmosphäre oder andere, mit denen man das ja ein bisschen machen kann. Aber auf der anderen Seite, ein, ich will nur mal ein kurzes Beispiel erzählen, die Berggorillas in Afrika. Die leben Ruanda, Kongo, äh, Virunga Nationalpark. Mhm. Das ist im Grunde genommen einer der kriegerischsten, unfreundlichsten, korruptesten, schlechtesten Gegenden auf der ganzen Welt, um Tierschutz, Naturschutz und Artenschutz zu betreiben. Dennoch hat sich die Zahl der Berggorillas in den letzten Jahren von 800 auf jetzt fast 1000 wieder erhöht. Wie kann das sein? In einer Gegend, wo... Gesetze nicht eingehalten werden, wo jeder eine Knarre hat, wo Wilderer unterwegs sind. Der Grund dafür ist einfach ökonomischer Egoismus. Wenn man als Tourist dahin will und eine geführte Tour zu den Berggorillas macht, muss man dafür sehr viel Geld bezahlen. Ich kenne nicht den aktuellen Preis, ich glaube 1.500 Dollar die Stunde oder so. Also wirklich viel Geld. Einfach ein Lügen für reiche Menschen. Aber dieses Geld ist so wichtig für alle, die da leben. Für den Rebellenführer, für den korrupten Politiker und auch für den aufrechten Artenschützer, dass bei allen Unterschieden zwischen den Menschen eine Sache klar ist. Die Gorillas fasst hier niemand an, denn davon leben wir alle. Also das ist ein extremes Beispiel dafür, wenn Tourismus in die richtigen Bahnen gelenkt wird, dann kann Tourismus sogar naturschützerisch aktiv sein. Wird er in die falschen Bahnen gelenkt, kann er ganze Regionen kolossal zerstören.
1: Dick Steffens ist unser Gast und wenn er nicht für Terra X im Einsatz ist, dann zieht er unter anderem schon mal durch die großen Stadien und Hallen und zeigt Bilder vom Feinsten, die Erde als ganz großes Kino. Blauer Planet live in Konzert heißt es dann. Was ist denn Lampenfieberträchtiger? Eine Minute bevor Sie vor 10.000 Zuschauer treten? Oder beim Dreh die Frage ob der Bär wirklich ein freundliches Tier ist.
0: Ich bin bei Drehs in der Natur überhaupt nicht nervös. Echt nicht? Nein, kein Stück. Und es gibt auch keine gelernten Texte. Also die Vorbereitung funktioniert eher so, dass ich mit den Wissenschaftlern, also wir, wir haben eine Wissenschaftsredaktion, mhm. überwiegend Frauen, dass ich mit den Kollegen vorher, eine ist auch mindestens immer dabei, dass wir das so genau diskutiert haben, dass ich aus der Situation dann frei reden kann. Das ist mir wichtig, denn wenn man nur Texte auswendig lernt, die man sich irgendwie zusammen gegoogelt hat, meine, das ist ja blöd, das kann ja jetzt jeder wenn ich aber auf eine Bühne gehen muss und da sitzen 10.000 oder 12.000 Leute, habe ich unglaubliches Lampenfieber. Ich habe davor ernsthaft Angst, aber das führt auch dazu, dass wenn man es geschafft hat, das ein sehr großes Glücksgefühl ist. Auch eine große Zufriedenheit, ja.
1: Gibt es bei diesen Großkinoshows eine Lieblingsszene?
0: Also bei der, äh, bei Planet Earth, äh, klar, aber die neue, die ja Blue Planet ist, äh, Blue Planet 2, unter Wasser. Für mich als Naturfilmer ist das eigentlich eine kleine, weniger auffällige Szene. Da gibt es einen Lippfisch. der nimmt sich eine Muschelschale und schwimmt damit zu einem Korallenriff, das er als Amboss benutzt. Das heißt, da ist ein Fisch, der Werkzeuge benutzt. Ein Maurer. Man muss sich erinnern, bis zu Zeiten von Jane Goodall war der Mensch definiert als der Werkzeugmacher und Werkzeugbenutzer. Mhm. Das heißt, sogar Fische haben, sind zu diesen Leistungen Und die Grenzen zwischen Mensch und Tier werden dadurch aufgeweicht. Und ich finde es absolut faszinierend, so ein Verhalten zu beobachten. Und dann so brillant gefilmt. Also das ist schon wirklich fett.
1: Welche Erlebnisse in der Natur haben Sie jenseits von spektakulären Erkenntnissen, jenseits von Fernsehen machen wollen oder müssen, Am stärksten verändert, den Reisejournalisten in den Naturschützer gekehrt.
0: Das war kein freiwilliger Prozess. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht als Umweltschützer ähm, auf die Welt gekommen bin. Und auch als ich mit Reisereportagen angefangen habe, fand ich das zwar immer schon ganz interessant, aber das hat mich nicht wirklich bewegt. Aber Mhm. ich mache das jetzt seit einem Vierteljahrhundert und ich war an vielen Orten mehrfach oder vielfach. Und so bin ich ganz unfreiwillig zu so einer Art Augenzeuge des globalen Wandels geworden. Und wenn Sie an ein Wasserloch zum fünften Mal zurückkommen und jedes Mal gibt es weniger wilde Tiere, aber mehr Touristen. Wenn Sie an einen Korallenriff kommen und jedes Mal ist da mehr Sediment drauf, die Fischwärme sind kleiner und der Plastikmüll im Meer wird mehr. Und ich könnte das jetzt endlos aufzählen. Es ist egal, wo ich hinfahre. Ins Eis der Arktis, in die Wüsten Australiens oder in die in die Regenwälder Zentralafrikas, die Naturzerstörung ist inzwischen so global und so allumfassend, dass das Ignorieren davon einfach ein Verbrechen wäre.
1: Glauben Sie, dass Filme was verändern können?
0: Es gibt in Großbritannien gerade jetzt, also ganz aktuell, den sogenannten Blue Planet-Effekt. Nach der Ausstrahlung der BBC-Reihe Blue Planet, ich darf damit angeben, weil ich daran nicht mitgewirkt habe und... äh, also ich gebe hier mit der Arbeit von Kolleginnen und Kollegen an, die wirklich was Tolles gemacht haben. Da spielte zum ersten Mal in so einer Hochglanzdokumentation Umweltverschmutzung eine Rolle, nämlich Plastik im Meer. Und nach der Ausstrahlung haben große Supermarktketten in Großbritannien ihre Verkaufspolitik geändert. Es gab ganz große Aktionen, neue Bürgerinitiativen bis hin zu Parlamentsdebatten und neuen Gesetzesentwürfen. In Großbritannien nennt man all das den Blue-Planet-Effekt, weil er in Folge dieses Films äh, zu beobachten war. Also ist meine Antwort ja.
1: Ich staune ein bisschen, weil gerade die BBC-Kollegen, die wunderschöne Filme machen, dafür berühmt sind, dass bei ihnen die Erde noch dreimal so schön aussieht, wie sie eh schon ist. Also, dass man so richtig badet in Naturaufnahmen, die werden dann auch in Shows präsentiert mit 80 Menschen, Orchester, dann gibt es dazu noch trara, trara, und man geht dann raus und ach, wie schön und ändern, tut sich eigentlich nichts, weil das, was Thema sein sollte, nicht Thema ist.
0: Blue Planet hat da tatsächlich mit dieser Tradition gebrochen, die sie, finde ich, ein wenig zu Recht kritisieren. Also, die ähm, nur im schönen Schwelgen wäre zu wenig, aber Naturfilm besteht ja nicht nur aus dem einen. Genre, sondern wir haben, wir haben Hochglanzfilme, die Menschen einfach nur für Natur begeistern. Und dann gibt es aber auch jede Menge investigative Reportagen, Dokumentationen, die unter Einsatz von Leib und Leben der Filmemacherinnen und Filmemacher gedreht werden. Erinnern Sie sich an Ivory Game zum Beispiel. Erinnere ich äh, mich jetzt nicht, habe ich nicht gesehen. Das war gesehen. eine Net- Netflix-Dokumentation, da ging es um den äh, Handel mit Elfenbein, den illegalen Handel, die mit, mit Undercover-Agenten bis hinein nach China gedreht mit versteckten Kameras und unter wirklich Lebensgefahr für die Protagonisten. Auch das ist Naturfilm. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen Hochlandsfilme, um Begeisterung für die Natur zu schaffen und dann aber eben die Filme, die da tiefer reingehen und sagen, aber das sind die Probleme, die es da draußen gibt.
1: Also es geht ja viel um, um Emotionen. Es gibt ja diese berühmte, auf YouTube haben, glaube ich, 44 Millionen Leute geklickt. Die habe ich heute Morgen nochmal nachgesehen. Wenn die kleinen Echsen weglaufen, vor den Willen schlagen. Und ich habe selber nochmal geschaut, den Selbsttest gemacht und man fängt an, innerlich diesen kleinen Echsen die Daumen zu drücken. Ja, schafft das, schafft das. Eine totale Verfolgungsjagd. Es geht ganz viel über Emotionen bei Menschen. Ja,
0: und mhm. übers das äh, sogenannte Anthropomorphisieren, also um das Vermenschlichen. Also wenn wir wenn wir menschliche Emotionen und Verhaltensmuster in Tierverhalten hinein projizieren, obwohl das natürlich in Wirklichkeit gar nicht da ist. Beispiel die Szene, die Sie nennen, die kann ja jeder sich im Internet nochmal anschauen. Galapagos-Insel, da jagen, rennen, schlangen, galapagos Und die Blicke zum Beispiel, so wie sie im Film dargestellt werden, der Echse, wenn sie so aus dem Loch krabbelt, scheinen sehr ängstlich zu sein. Mhm. Kein Mensch weiß, ob eine Echse überhaupt in der Lage ist, Angst zu empfinden. Das ist natürlich ein filmisches Mittel, mit dem bei Ihnen als Zuschauerinnen bei mir als Zuschauer Emotionen geweckt werden, die es in der Natur vielleicht gar nicht gibt.
1: Aber wo wir, die Menschen, uns die Tiere dann menschlich reden.
0: Weil das unser Weg ist, uns emotional der Natur zu nähern.
1: Bleiben wir dabei, haben Tiere Humor?
0: Ähm, intelligentere Tiere ohne Frage. Bei Elefanten ähm, kann ich das zum Beispiel aus einer schönen Beobachtung mal sehen. Ich, ich habe mal einen Elefanten, in Afrika. ich saß in so einem Wasserloch, musste auf mein Team warten. Und da kam ein Elefant und der war durstig und Tranks und Bulle, die müssen ja oft allein, die dürfen oft nicht mit in der Horde laufen, weil die von Weibchen geführt werden. Also kam das Männchen, hatte Durst, Trank und irgendwann... Ganz offensichtlich hatte der jetzt genug getrunken. Und man konnte so richtig sehen, der steht da jetzt und fragt sich so, und was mache ich jetzt? Und dann hat er seinen Rüssel voll Wasser gesaugt und fing an, aus Lust und Tollerei, Vögel, die auch trinken wollten, jedes Mal, wenn die landeten am Ufer des Wasserloches, mit mit Wasser zu Mhm. besprühen. Einfach nur aus Spaß. Und ähm, mit Intelligenz scheinen Dinge wie Trauer Humor, Mitgefühl einherzugehen. Also je intelligenter ein Lebewesen ist, desto fähiger ist es wohl auch, so etwas wie Humor zu entwickeln. Und das kann man tatsächlich sehen.
1: Wie groß ist eigentlich Ihre Geduld entwickelt, Herr Steffens? Denn Naturfilmer müssen ja damit leben, dass die Natur nicht immer die Bilder gerade parat hat, die die Filmer gerne hätten. Wie viel ist Warten in Ihrem Job?
0: Für mich gar nicht viel. Und da muss ich auch noch mal so ein bisschen sagen, also der klassische Tierfilmer, der die großartigen Bilder macht, das bin ich ja eigentlich nicht. die wirken auch nicht wie jemand, der so lange still sein kann. Doch, das kann ich schon gut. Ich kann kann schon tagelang neben dem Tier sitzen. Aber Mhm. in meinem Beruf ist das gar nicht möglich. Das würde ich hier Mhm. privat machen. Ich bin ja sozusagen, ich bin ja nur ein Präsenter. Ich bin ja der der Erklärer, der der Mhm. Reporter am On. Und da ist es eigentlich eher so, dass wir immer mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterwegs sind, die sagen, okay, wir fangen jetzt heute zum Beispiel den Geparden ein und hängen dem ein GPS-Halsband um. Das machen wir sowieso. Das hat jetzt nichts mit eurer Firma zu Sie reizurut. dürfen dabei sein. Und ich kann dann dabei mhm. sein. Und das, das schaffen wir, weil wir eine Wissenschaftsredaktion sind und immer in Kontakt sind mit solchen Leuten. Ich bin also nur sehr selten mit der Herausforderung der Kolleginnen und Kollegen konfrontiert, dass man jetzt sich wochenlang ein Tarnzelt irgendwie Mhm. verkriechen muss, um dann irgendwie den den Eisluchs, also den den Polarfuchs irgendwie filmen zu können.
1: Also im guten Sinne, Sie hängen sich dran. Ich hänge mich dran, Mhm. ja. Dick Steffens ist unser Gast, Wissenschaftsjournalist, aber auch beim WWF. Viele, viele Ämter, also WWF, UNO-Botschafter für Biodiversität, das sind die aktuell vielleicht Wichtigsten. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
0: Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Jetzt haben die Ämter zum Glück alle so miteinander zu tun, aber manchmal fühle ich mich auch schon sehr erdrückt davon, dass es war, ja, das ist viel.
1: Hat sich da im Laufe des Lebens was verlagert hinsichtlich der Wichtigkeit?
0: Ja, also die insbesondere das, das grassierende Artensterben macht mir viel mehr Sorgen als früher, also ich bin bin tatsächlich zum ersten Mal in meinem optimistischen und glücklichen Leben wirklich ernsthaft besorgt und dann, also wenn sich mit 50 was verändert, ich habe jetzt nicht so einen Stichtag da gehabt, an dem sich was verändert hat, aber ich habe das Gefühl, no more bullshitting, also dass viele Sachen, die man jetzt mal ausprobiert, ich habe ja mal hier eine Show moderiert und auch da mal was Mhm. gemacht, also viele Dinge äh, auch mit einer nicht so großen Ernsthaftigkeit betrieben Und, und so langsam denke ich, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr.
1: Ist nicht mehr nötig?
0: Mhm, ist vielleicht auch nicht mehr nötig. Also habe ich vielleicht auch genug ausprobiert, um zu sagen, also so jetzt konzentriere ich mich mal wirklich auf die Dinge, die mir dann auch wirklich am Herzen liegen.
1: Lieber in der freien Zeit dann Biathlon auf dem Deich?
0: Ja. Ach, ne, Entschuldigung, Triathlon. Ja, ich mal bin einen kleinen Triathlon oder, oder ein bisschen Laufen Marathon laufen. Oder ich paddel sehr viel, ich bin auf dem Wassersport. Also Sport ist, ist für mich schon sehr wichtig, aber es gehört auch ein bisschen zu meinem Beruf. Also, also mein, mein Chef hat mal gesagt beim ZDR, wenn du nicht mehr aus eigener Kraft auf den Baum kommst, schmeiße ich dich raus. Ähm, das war nur ein Spaß, aber da steckt natürlich das ein kleiner Kern Wahrheit ernst drin. Werden, das könnte ne? schnell ernst werden, ja. also Sie
1: müssen schon fit sein. Biodiversität ist ein Thema, was Sie in den letzten Jahren so sehr umgetrieben hat, dass Sie dafür selber Biodiversitätsfoundation gegründet haben. Was ist das genau? Was soll das? Was macht das?
0: Die Biodiversity Foundation, die hat deshalb diesen englischen Titel, weil wir natürlich auch international arbeiten wollen. Wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Also die natürliche Aussterberate, die es ja im Laufe der Evolution gibt, ist mindestens um das, oder schätzungsweise um das tausendfache erhöht. Wir verlieren Zehntausende Arten jedes Jahr. Und so ein Ökosystem funktioniert wie ein Netz. Und wenn Sie zu viele zu viele ähm, Seile aus diesem Netz entfernen, dann kracht es irgendwann ein. Im Klartext, wir haben in Deutschland zum Beispiel Diskussionen über das Insektensterben gehabt in den vergangenen Monaten. Bestäubungsinsekten, Fluginsekten, wenn davon zu viele sterben, drei Viertel sind schon weg. Wenn zu viele sterben, funktioniert zum Beispiel Landwirtschaft nicht mehr so, wie wir sie kennen. Das heißt, das geht Rein in den Kern unseres eigenen Überlebensinteresses, in unsere Nahrungsversorgung. Wir müssen das Artensterben stoppen, sonst wird es uns innerhalb von Jahrzehnten sehr schlecht gehen.
1: Biodiversität, ich greife das Wort nochmal auf, im Grunde die Lehre davon, dass alles mit allem zusammenhängt. Das ganz Kleine und das ganz Große in einer stetigen evolutionären Verbindung sind.
0: Ja, und um sich das vorzustellen, ist die Landwirtschaft immer ein gutes Beispiel. Also ähm, wenn Sie nur Sand haben und einen Maiskorn, dann passiert gar nichts. Sie müssen einen fruchtbaren Boden haben. Damit der Boden überhaupt fruchtbar ist und ein Samen aufgehen kann, müssen Unzählige Kleinstlebewesen von der Mikrobe bis zum Regenwurm zusammenarbeiten. Dann müssen, müssen die Systeme natürlich auch re- regelmäßigen Niederschlag garantieren. Es muss dann nachher Bestäubungsinsekten geben, die vielleicht, jetzt nicht bei Mais, aber bei anderen Pflanzen für die notwendige Bestäubung sorgen. Das heißt, es müssen viele tausend verschiedene Tier- und Pflanzenarten in hochkomplexer Weise zusammenarbeiten, damit die überhaupt was funktioniert. Das nennt man Ökosystemdienstleistungen. Also die sorgen dafür, dass wir genug zu essen, zu trinken und zu atmen haben. Und wenn wir die Systeme zu sehr stören, dann wird es für uns Menschen irgendwann schwierig. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung des Jahrhunderts.
1: Also der Eisbär ist das Symboltier, aber was wir wirklich retten müssen, ist das viele drumherum und dann behalten wir ihn von selbst? oder? Wir müssen die
0: Vielfalt an und für sich schützen. Und um das klar zu machen, sage ich mal ganz deutlich, wenn der Eisbär ausstirbt, ist das total egal.
1: Dafür haben Sie, machen Sie sich keine Freunde.
0: Ich weiß, aber das ist jetzt mal eine, eine wissenschaftliche mhm. Betrachtung. Persönlich wäre ich natürlich hoch betroffen vom Aussterben der Eisbären. Aber seien wir ehrlich, was ändert sich in Ihrem Leben, wenn ich Ihnen heute sage, die Eisbären sind ausgestorben? Was ist für Sie morgen anders? Nichts. Gar nichts. <lacht> Sie werden noch genauso viel zu essen haben. Sie werden genauso mit Auto, Bahn oder Fahrrad, je nachdem wie Sie es machen, zur Arbeit fahren können. Also der ist für uns nicht überlebenswichtig. Aber die Vielfalt an und für sich, aus Gründen, wie wir Sie gerade am Beispiel der Landwirtschaft definiert haben, Die ist notwendig. Also es geht nicht um einzelne Arten beim Artenschutz, sondern um den Erhalt der Vielfalt. Wenn wir die verlieren, sind wir selber dran. Es gab, noch einen Satz dazu sagen kann, es gab in der Geschichte der Erde bereits fünf Massenaussterben. Massenaussterben heißt mindestens drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten in kurzer Zeit weg. Eins kennt jeder, Meteorit eingeschlagen, Dinos weg. Das ist das letzte gewesen bisher, das fünfte. Wir haben jetzt das sechste Massenaussterben. Und so ein Massenaussterben überleben große Arten normalerweise nicht. Und wir sind eine große Art.
1: Wir haben zu Anfang unseres Gespräches in Gedanken mit Ihnen auf dem Baum gesessen und übers Glück gesprochen. Ich frage mich, wenn man sich so viel mit Natur, mit Wissenschaft beschäftigt wie Sie, hat das auch was im weitesten Sinne was Tröstliches? In der Natur ja. geht nichts verloren, selbst wenn es ausstirt, die Atome. Ja, aber in dem Satz, den Sie
0: sagen, ist, also, mhm. also ich finde ja, dass Wissenschaft tatsächlich äh, spirituell sein kann. Der Gedanke, dass im gesamten Universum kein einziges Atom jemals verloren geht, mhm. ist interessant. Oder, oder wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, dass Sie zur Hälfte eine Banane sind, dann ist das keine Beleidigung, sondern eine genetische Tatsache, weil alle Menschen ungefähr 50 Prozent ihres Gen, also ihrer DNA mit Bananen gemeinsam haben. Ich bedanke haben.
1: mich für den Nebensatz.
0: <lacht> und, und das liegt daran, dass alles Leben auf diesem Planeten, egal ob Grashalm, Banane, Elefant oder Mensch, auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Luca, the last universal common ancestor, wie die Wissenschaftler diesen kleinen, wahrscheinlich unsichtbaren Einzeller getauft haben. Das war das erste Lebewesen, von dem stammt alles andere ab. Und da kann man sogar fühlen, dass alles Leben miteinander verbunden ist, ohne esoterisch zu werden, sondern streng naturwissenschaftlich. Und das kann sehr beglückend sein, finde ich.
1: Und zu Beginn habe ich Sie gefragt, wo Sie noch nie waren. Zum Schluss möchte ich von Ihnen wissen, wo machen Sie eigentlich Urlaub?
0: Also ganz gerne zu Hause ähm, äh, an der Ostsee, da fühle ich mich sehr wohl. Und es zieht mich dann natürlich nicht so sehr in die Ferne unbedingt.
1: Und dann Deichspaziergänge, oder?
0: Ja, und ähm, mit dem Boot raus, aufs Wasser paddeln, schwimmen. Also so. ich bin dann auch ganz normal gerne draußen im Wald, in der Natur. Das, äh, da kann ich mich gut entspannen. Gucken
1: Sie denn äh, da Terra X, die neuen Filme, zu Hause?
0: Ja, immer wenn ich Zeit, aber ich bin ja eher so ein Mediathek-Typ. Durch meine Reisen kann ich mich an die, an die Sendezeit nicht halten. Also war ich einer der Early Adapter für, für alle digitalen Abrufsysteme. Das finde ich ganz toll, dass ich mir jederzeit so Dokus angucken kann. Aber nicht nur Terra X, aber natürlich auch das, was weltweit auf der, auf der Welt läuft an interessanten Dokumentationen.
1: Und die neueste von Dirk Steffens ist gerade eingestellt in die von ihm so geschätzte Mediathek im Sog der Unterwelt, heißt der Film. Bei uns war der Wissenschaftsjournalist bereits 2018 zu Gast. Wir haben diese Sendung noch einmal wiederholt.